Det er mer än to år siden den svenske avisen Dagens Nyheter avslørte at Jean-Claude Arnaud, en man med svart tettebånd til Svenska Akademien, hade forgrepet sig på kvinner i en årrekke. Efter en langvarig skandale sitter Arnaud i fengsel, og omtrent halvparten av medlemmene i den mektige institutionen er byttet ut. Forrige uke kunne danske aviser melde om at fire svært kjente forfattere med Susanne Brøgger i spissen trekker sig fra det som heter Det Danske Akademi på grund av en intern konflikt som har med den svenske skandalen å gjøre. Hva er det egentlig som sker i Danmark, og vad er galt med de litterære akademiene? Det skal vi snakke om i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen. Anne Farsetås sitter i den andre enden av telefonlinja. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, hvor skal vi begynne? Nå, ja, hvor skal vi begynne? Du, nå skjedde det mye på en gang her. Nå har det liksom ikke skjedd noe utenom corona i lang tid, og plutselig så er eh, veldig mye av det vi har varit opptatt av eh, de siste årene samlet sig i en ny sak. Eh, altså, jeg husker jo da dette med Svenska Akademien begynte, så var jo det i sig selv en sånn følelse av at eh, alle mulige ting Eh, falt sammen i en sak. Vi hadde jobbet med Svenska Akademien, den hederlige institusjonen og arbeidet med Nobelprisen, og så kom Me Too og Harvey Weinstein, og bare det at de to tingene plutselig blev ble den samme historien, det var jo noe i sig selv, og nu blir man jo veldig forvirret eh, av at det er et dansk akademi også. Hva er egentlig dette er danske akademiet, Bernhard? Ja, det er, det er kanskje første overraskelse at det finnes et dansk akademi. Det er jo på langt nær ja. så kjent som sitt svenske motstykke. Ja, er det de har ikke noen Nobelpris, da. De har ingen Nobelpris, men där i prisbransjen de, de driver, da. Ja. Men det som er den store forskjellen er at det danske akademi blev grundlagt i 1960, altså mm. omtrent 200 år efter det, det svenske, ja. og blev grundlagt av forfattere, blant annet Karl Blixen. Mm. Og dette var jo på et tidspunkt i dansk kulturhistorie hvor, hvor den såkalte kulturradikalismen fick totalt genomslag alltså en form för progressiv radikal tänkning som hade litterära rötter i, I Danmark och som fick stort politisk genomslag i skolepolitik, kulturpolitik och så vidare. Det var liksom kunsten och kulturen som var det viktigaste kilden till erkännelse, eh, mente man i Danmark den gången och det gick in i detta danska akademi. Det var en del av liksom ja. den kulturradikale bastionen den gang da, så det er jo noe annet ja, den aristokratiske størrelsen den svenske akademien. Ja, for la oss stoppe opp litt der, for hele poenget med den svenske akademien, det er jo nettopp det var en institution instiftet av en konge for å ligne på det franske, en aristokratisk organisation, der altså adelsmenn var, og det er det motsatte av kulturradikalisme. På en måte, ja. Kulturradikalerne på 1960-tallet smykker seg med sånne akademitanker og den der noble det, det, gammelaks kulturinstitusjon, kulturelite da? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror at ikke selve ordet kommer fra kulturradikalt hold. Det er Karl Blixen som er den viktigste opphavspersonen helt til å begynne med. Men veldig raskt blir det stort. nesten. Men veldig raskt blir stolen i dette akademiet fylt av kulturradikalismens koryferer da. Mm. Så, så det liksom tar raskt form som en sån institution. Det som nu har skjedd är er jo att um, det står nettopp en, en stor konflikt mellan det som uppfattas som radikale och konservativa krafter i detta danska akademiet och som har gjort att Ja, vad är er det fire... som har skett som helt konkret uh, Susanne Brøgger? Uh, 
har meldt sig ut, eller tror hun med å melde sig ut? Ja, hun, hun og tre andre av de mest kjente medlemmene, blant annet Ida Jessen og Jens Marup Sørensen, store danske forfattere, de sier at de trekker sig ut hvis ikke Marianne Stitsen tar sin hatt og går. Hun er en dansk litteraturforsker, lektor ved et universitet, men klart mest kjent som kanskje Nordens skarpeste kritiker av MeToo-bevegelsen. Da. Skarp hvertfall mm. i den forstand at hun, hun skyter med skarp. Da. Hun har sammenlignet MeToo-bevegelsen med terrororganisasjon og nazisme og relativt rabiat kritik må man kunne si. Og så blev hun jo kjent uh, etter skandalen i Svenska Akademien som en av Horas Engdals nærmeste allierte. Han er jo igen da en tett alliert av Arnaud, kulturprofilen, og mm. hans kone Katarina Frostenson, og har motsatt sig alle forsøk på å modernisere svenska akademien, og han er da Stitsens mm. store forbilde. Hun har skrevet, store forbilde, men men la oss gå litt tilbake der, fordi at det, man, det her med svenska akademien skyldtes jo eh, reelle påstander om reelle seksuelle overgrep gjort av et akademimedlem som så blev dekket over, og samt eh, lekkasjer av eh, indre diskussioner samt økonomisk eh, misslighold, at eh, hun, hans kone og akademimedlem har varit med på dette. Men her synes det, synes det jo mer å være et spørsmål om eh, meninger om MeToo, og det må jo kunne, kan man jo si, man må jo kunne være uenig om det utan att det ska föra till att man melder sig ut eller att det är er ett sånt är er det är er rum för oenighetsfällskap i danska akademin kan man ju fråga. Det är er inte så materiellt som er den svenska saken. Det är er inte materiellt i det hela tatt och det är er också viktigt att få med sig att danska akademin är er inte på långt här så viktig som det svenska självklart. Det är er ingen Nobelpris här. de förvaltar inte egendomar för miljarder och de får inte engang pengar för att vara medlem. Men det är er en väldigt traditionsrik organisation och har väldigt prominenta medlemmar men detta med att um, det inte är er rom för oenighet är er ju nog den stora invändningen mot Brögger och kompani då som mm. har gått till angrepp på Marianne Stitsen. Och det de svarar då är er ju att um, att uh, det absolut är er rom för oenighet. Det har det varit i akademin akademi där um, i tio år men att uh, stämningen har blivit förgiftad av att uh, hun uh, sammanligner sina meningsmotståndare med nazister för exempel då. Mm. Det, er et, det er vel det er vel mer at de skriver at de, de gider ikke mer, gider ikke mer det gider ikke mer. Mm. Og, og det kan man jo på en måde forstå. Det er en ganske det er en ganske speciel retorik, Marianne Stitsen har lagt an og rapporterne fra møtevirksomheden i det danske akademie alltså pussige. Mm. Hun har insisterat. Men men är er inte det är er inte det hemligt då? Ja, här kommer det kanske lilla Ja, den lilla materiella touchen kommer där då. Vet att någon har brutit tävlingsplikten om arbete mm. i det danska akademiet. Det har de nämligen också tävlingsplikt och livsvarig medlemskap. Det är er de två fällestrecken med svenska kollegorna. Och den danska avisen Weekendavisen har fått tag i omfattande korrespondens mellan mellan medlemmarna hvor det fremgår da at disse kjente forfatterne forsøker å presse stitsene ut, mm. at det ikke bare er dem som vil ha en ut, men også noen andre, flere mm. medlemmer, men de har ikke gått så langt som til å tru med å gå ut da. Så det er jo en 6-7-8 stykker som vil, vil ha en ut av 20 medlemmer. Og da at stitsene har forsøkt å presse diskussionen om MeToo og identitetspolitikk inn i akademiet 
ved det som ser ut som hver eneste korsvei da. De har, hun har forsøkt å invitere medlemmer fra Svenska Akademien for å, for å snakke om det som sker der eh, mm. i det danske forumet. Man kan jo gjette sig til at det er hennes nære venn og forbilde Horas eh, som hun har ønsket å ha på besök. Hun har jo brukt sitt medlemskap i det danske akademiet ganske aktivt i den polemikken om MeToo-bevegelsen. Hun har, da hun skrev om Horace Engdahl og hvor fantastisk han er, så, så samlingen hun um, akademiet i Sverige med det hun selv er medlem i, noe som har provosert hennes kolleger veldig. Da. Mm. Uh, så så det, det virker jo som det kan ha blitt liksom en drittjobb å, å dra på de møtene i det danske akademiet. Uh, men det som spiller ut nå er jo en väldigt klassisk dansk debatt mellom mm-hmm. liksom de radikale og de reaksjonære kreftene. Mm-hmm. Hvor, hvor Marianne Stitsen på en måte da er på det som nå er det hegemoniske laget da. Det som går til angrepp på politisk korrekthet, smaksdommere, elitisme, meningspoliti, identitetspolitik og så videre. Mens mm-hmm. de gamle 70-talsheltene, brøgger og så videre, eh, igen er på vikende front da. Mm. Så det gentar jo sådan mønster. Det er jo ikke interessant, fordi det er hvem som har domineret og ikke det er jo netop der det vil være u uenigheder da. Ittsen vil jo sige at netop at nej det er den feministiske det er, det er venstre populismen. Dette siger hun jo til oss vi intervjuede henne i morgenbladet i fjor. Da han kom med sin bok om dette den nordiske mitubevægelsen. Og hun vil jo sige at det er venstre populismen og radikal feminismen som dominerer. Og hun säger jo det som at MeToo-bevegelsen er et slags maktgrep da, fra radikalfeminismen. Og vil jo da betegne sig selv som et mindre, som et mindre tal. Sånn er det med maktkritikk da. Men det er jo alltid en sterk interesse av å, 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 å tegne sig selv som underdog og som den som liksom skal velte autoriteten. Sånn har jo radikalerne gjort i mange ti år tidligere, mm. med stort hell. Det er jo viktig da å inneha denne en lätt upprörske skandalösa position och det är er en klassisk intellektuell position man måste stå på utsidan för att ha den typen legitimitet da, som kritiker och upprörer mm. och det söker ju hon också också starkt självklart och så är er det ju detta paradoxala med den danska kulturradikalismen att det ju är er en antiautoritär um, typ av tänkning som fick enorm auktoritet Det har alltid haft ett stort problem eh, sedan 60-talet eh, med nettop denna dubbelheten att de på, på den ena sidan ska vara de som är er kritiska till auktoriteterna och på mm. den andra sidan har sittet i absolut alla positioner. Detta danska akademiet, även om det inte är er aristokratisk i historisk förstand, så är er det onsaristokratisk så det håller. Ja. Eh, på 60-talet kunde man se hurdan de store danske kulturinstitutionerna inkluderade danska akademi då och förlaget Gyldendal, Kunstmuseet Louisiana och så vidare var styrt av de samma få männe då. Mm. Och det här det är er lite spännande. Det är er ju eh självklart nu var själv adelig och det är er ju runt hennes hem så vitt jag förstår på Rungsted Lund också att Noen av disse møtene finner sted. Har det noe med kunstmuseet Luciana å gjøre? Du har akkurat lest deg opp på dansk kulturhistorie. Eh, ja. Var det noe å lære der som belyser dette? Ja, i all høyeste grad. Det har akkurat eh, kommet en bok i forbindelse med Dansk Gyldendals 250-årsjubileum. Det er jo spektakulært at vi i Norden har et, et så stort forlag med så lang historie. 
som särskilt fokuserar på tiden efter 1952 då blev köpt upp av ostegrosserer Knut Jensen som sex år efter det uppköpet startade Louisiana. Och då dannet liksom detta som ofta kallas för Gyldendal Louisiana komplexet, var det danska akademi också är er en del av en del av bilden. Men så är er det ju det är er helt en tydlig bild likväl och i vart fall inte över tid. Rungsted Lund är er ju en kulturradikal bastion sånn som Homlebäck är, er, även det bara är er någon få kilometer mellan mellan de städerna. Och mm. idag är er det danska akademiets ledare Sørnulig Thomsen som ju är er en kritiker av den liksom kulturradikale hegemonie då. Mm. och som har självklart uppfordrat medlemmarna i akademin till att snacka bättre samman. Men det är er väldigt närliggande att tänka likväl att at, at konflikten mellan Brögger och hennes meningsfeller och Marianne Stitsen gentar en diskussion, typisk diskussion som har gått igen i dansk kulturhistoria och man kan också se att det är er inte första gången en konservativ kvinna trockar kulturradikale akademimedlemmer på tärna och må möta trusler om att hon enten må ge sig eller så eller så ryker vi ut. Det, det skedde i bland annat mitt på 80-talet då den milt konservativa författaren Elsa Gress hade kritiserat eh, den kulturradikale fanebären Willy Sørensen eh, som blev pissesur då eh, mm. och um, sa i akademi att hvis ikke du demonterar din kritik av mig så förlater jag akademin. Så detta är er jo eh, noe som har har skett för om en att kanske är er stitsen en lite mer egenartad karaktär då. Hon vill ju då på ja, hon vill ju påberopa sig och flera danska kommentatorer vill ju också se si att det, det har disse sidorna och så kan man också se si att det är er en kamp om uh, yttrandeklima eller yttrandefrihet inom de dessa institutionerna. Uh, när det gäller svenska akademin så hade det ju också varit så indre stridigheter eh tidigare för exempel under Rushdie-striden eh, då de som ville eh stötte Rushdie eh, gick ut för det de uppfattade att resten var för konservativ och inte ville ha någon hållning i den kampen där. Eh, det har ju varit nog linne runt karikaturstriden, den stora danske yttrandefrihetsstriden. Ja, det högsta grad som också stack då in i Danska akademi då den ja, i mina ögon störste danske samtidskonstnären Per Kirkeby som ju har oändligt många av sina bilder hängande eh, på Lucianna och en skulptur på Homlebäckstation eh, ville dra sig på grund av det han kallade för yttrandefrihetsfundamentalism i, mm. I akademiet. Där var det ju med stora delar av det danska kulturlivet var ju inte på Jyllandspostens eh, sida mm. men på det som väl kanske kan kallas politiken sida och man mm. alltså det avisa politiken då och man beklagat och ment att att liksom det var en en kränkelse too much då. Mm. Så det alltså det stack in i akademin den gången då. Och mm. vilken sida var det som kom seiren ut akademin den gången då? Det, 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 det kom ju inte någon konklusion på samma sätt. De hade ju för exempel inte någon roll att spela. Det var det samma mm. det var det samma den gång som nå att det, det kokte ju ner till vem som orkade och sitta i samma rum mm. eh, mer än vad de faktiskt skulle uträtta. Svenska akademin mm. hade ju en roll att spela i rösta affären vid att vara världens viktigaste prisjury. Mm. Eh, Danska mm. akademin är er ju mer ett uh, mer en klubb än en svensk är. Mm. Det ska bli fruktligt spännande att se vad som sker här då för vi slutar så 
Fordi det som skedde med Svenska Akademin var ju att det som virket som en sak som ja ja det handlade om mannen till ett medlem men han hade ju inte någon egen jobb i detta. Eh, han hade ju bara utgett någon få SS och drev en klubb eh, och så eh, fick det så enorma konsekvenser efter vart att hela Nobelprisen i litteratur blev utsatt och var i fare för att hela prisen ville bli tatt från Svenska Akademin och miste ett väldigt status genom detta. Eh, vad kan vi tänka oss blir det sån fra skanse till skanse och eskalering här i Danska Akademin också? Eh, vad tror du? Ja, alltså det helt konkreta materiella är er ju att eh, hvis det skulle bli känt för exempel att det är er Marianne Stitsen som har läckt eh, disse den interna korrespondansen sånt som mm. eh, det har varit antydat och hintat till så vill de bli exkluderat säger Søren Ulrik Thomsen som är er leder för akademiet. Så det kan det bli ett sånt konkret materiellt utslag och då vill det säkert vara en slags back to normal då, hvor mm. de gamla radikalerna vänner förnöjda tillbaka till till frukostbordet i Rungstedlund. Mm. men hvis det ikke sker så har ju Horace Engdahl lagt en slags playbook för hur den stitsen kan köra vidare här bara i och inte i sig. Mm. och det är er klart hvis Hvis, det, altså danska akademi er ikke viktig nok til at mm. det vil overleve hvis uh, halvparten av medlemmene forsvinner og, og de prisene de deler ut, som ikke er uh, en Nobelpris, altså, uh, mister mm. autoritet. Det er en organisation, som bare er båret av uh, på en måte autoriteten i navnene uh, blant medlemmene. Så det er jo et mm. kjempetap at uh, for eksempel Susanne Brøgger og Ida Gjessen og Jens Marup Sørensen försvinner nettopp för att autoriteten i detta akademi är er båret av vem som sitter där. Mm. så det blir spännande att se det är er ju en det är er verkligen sån metadebatt i ämning hvor det som ju är er stora strömningar ute i kulturen då med politisk korrekthet, metoo-bevegelsens legitimitet och så vidare. Mm. Står på spel, det kan ju liksom få extra kraft tänker jag av mm. av en sån skarp motsättning som den mellan mm. Stitsen och hennes meningsmotståndare. Men det är er ju inte Nobelpris som kan falla här då. Nej. Det ska bli väldigt spännande. Det ligger också en slags diskussion här mellan de två avisen, information och vikenavisen om eh, vad som är er sant och inte är er, och vilket grundlag det dessa konflikterna blir beskrivet på. Det är er väldigt pikant er pikant touch vill jag säga. Si. Eh, den det du liksom hänvisar till här är er ju att eh, information, den den klassiska radikala eh, avisa och eh, den den avisas litteraturredaktör Peter Nilsen har rätt gått ut och sagt att de tror att det är er Marianne Stitsen som är er, är er vikenavisens kilde och egentligen kallt vikenavisens avslöjning för en slags kampanjjournalistik till fördel för stitsen. Mm. det har ju naturligt nog kan man tänka gjort vikenavisens redaktör Martin Krasnick som är er en väldigt meningsstark person i dansk offentlighet lynförbannad. Mm. <laughs> och han har bara sagt att uh, Nilsen var en Ja, och att enten som var Nilsen kommer bevis eller håller käft rätt och sätt. och Det er også sånn at den, øh, øh, det er jo en motsetning mellan vikenavisen som er konservativ og information som er radikal, som går in i den, øh, den dynamikken vi snakket om tidligere. Da. Så også der, da, på det, hva er det, tredje metanivået, får man, øh, får man følelsen av at den danske kulturhistorien gjentar sig. 
Men dette skal vi jo selvfølgelig følge med på. Det skal vi følge med på. Så muligens vender vi det tilbake til det allerede neste uke. Vi kommer i hvert fall tilbake neste torsdag med en ny episode av podcasten. Vi håper selvfølgelig du som hører på vil abonnere på Avisa. Det kan du gjøre på nettsidene våre. Og så sier jeg takk for praten, Anne. Takk for praten, og så går det an å lese masse mer om konflikten i Danske Akademien i Morgenbladet denne uka. Ha det bra. Vi snakkes neste uke. Hei! Hei.